0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 25 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene una nueva titular. Organizaciones y activistas la critican por falta de experiencia en la materia. Ya son tres ex-abogados de Donald Trump los que se declaran culpables de cargos relacionados con el intento por alterar los resultados de las elecciones en Georgia en el 2020. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Consejera
1: Presidenta, se aprueba por unanimidad en lo general el proyecto de acuerdo identificado
0: como punto 1 Por unanimidad. Y en sesión extraordinaria, ayer el Consejo General del INE avaló en lo general el acuerdo del principio de paridad de género con el que se obliga a los partidos políticos a postular al menos a cinco mujeres como candidatas a las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del próximo año del 2024. Sin embargo, en lo particular, la postulación de estas cinco mujeres fue avalada por diez votos a favor y uno en contra del consejero Uquip Espadas. Aunque el proyecto de acuerdo del INE fue fue respaldado por todos los consejeros. Uki espadas y Rita Bell aclararon que había algunas atribuciones de las que carece el órgano electoral.
2: No acepto el tono autoritario de este documento. Reitero, no votaré por su parte nodal, que es la distribución, que el INE asuma en la regulación de la paridad horizontal que ha sido explícitamente señalada como que el INE carece de esa atribución por el tribunal electoral. Por lo demás, votaré a favor del documento en lo general, pues establece el seguimiento de lo que sí son obligaciones de este instituto que consiste en ver que las leyes locales y los estatutos partidistas se cumplan en la búsqueda de lograr la paridad en las postulaciones de mujeres y hombres en cada Estado.
0: En sentido contrario, la consejera Carla Humphrey aseguró que el INE tiene todas las competencias para emitir el acuerdo de principio de paridad de género. Considero que este Consejo General sí tiene facultades, sí tiene competencia para emitir este acuerdo. Muchas son las sentencias como las que ya se citan aquí, incluso un incidente que dan pie a que este Instituto Nacional Electoral pueda emitir este acuerdo. Incluso en aquellos casos, en una sentencia particularmente que recayó al caso de Tamaulipas y también al de Oaxaca, la Sala Superior nos obliga a vigilar en sentido amplio que los partidos políticos establezcan reglas de competitividad y también a vigilar el cumplimiento de la paridad sustantiva. El documento aprobado establece que al menos un día antes del inicio de las pre-campañas, según el estado que corresponda, los partidos políticos deberán enterar al INE por escrito en qué lugares habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres, garantizando que ninguno de los géneros sea postulado en estados de baja competitividad y determinando cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres, así como los criterios de competitividad con los que garantizarán la paridad sustantiva. Tras la acalorada sesión del pasado. 19 de octubre en la que hubo una confusión al momento de someter a votación el aspecto central del documento que buscaba pues esta paridad de género y que esto generara el rechazo de la paridad. Después de finalizar esa sesión, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, explicó que el principal tema a debate no fue si se debían postular cinco mujeres y cuatro hombres, sino si el INE tenía competencia o no para regulamentar esto. El representante de Morena, Mario Yergos, se posicionó a favor del acuerdo y anunció que no lo impugnaría, ya que su postura estaba en línea con las declaraciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto a pesar de que en un inicio, Morena y el PAN Acusaban al instituto electoral de excederse en sus facultades y de invadir la vida interna de los partidos.
2: Estoy a favor de la mujer, ya, y este, ya va a corresponder a el INE y a los partidos. Siempre darle más preferencia a las mujeres.
0: Al día de hoy, de los 32 estados del país, nueve son gobernados por mujeres después de que Claudia Sheinman pidió licencia a su cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México y se quedó Martí Batres. Dos de las gobernadoras son del PAN, en Aguascalientes y Chihuahua, y las siete restantes son de Morena, en Estado de México, Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Colima, Campeche y Quintana Roo. Aunque el número es aún pequeño, apenas en 2018 nuestro país solo había tenido nueve gobernadoras en en toda la historia, la primera fue en 1979 cuando Griselda Álvarez ganó las elecciones para gobernar bueno, se habla de que ha habido un avance en este sentido y es que en 2019 se llevó a cabo la reforma constitucional de paridad gracias a esto México tiene el cuarto congreso con más mujeres del mundo, con 50% de los escaños de la Cámara de Diputados y 50.4% del Senado
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Marta Tagle, ex legisladora, consultora en temas de género y derechos humanos, platicar con nosotros. Marta, primero quiero entender qué es lo que pasó la semana pasada. El Consejo General tuvo una discusión sobre el tema y al momento de la votación el acuerdo no fue avalado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues efectivamente
1: Ana Paula, hubo una discusión muy acolorada en el Instituto Nacional Electoral con respecto a este acuerdo para la paridad en las gubernaturas, pero particularmente del lado de los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos en la mesa del Consejo General de NiNE no votan y pues la gran mayoría de los partidos políticos representados en esta mesa de la democracia, como se llama, pues formalmente no estaban de acuerdo en la forma en la que estaba presentando el acuerdo, que obliga a los partidos políticos para que las nuevas gobernatura estarán en juego el próximo año al menos presenten cinco mujeres candidatas y argumentaban dos cosas primero que el INE no tiene atribuciones en los lugares donde ya se ha legislado este tema que son particularmente Puebla, Yucatán y Jalisco y segundo que es lo que hoy votó también en contra el consejero Uquí de Espadas que no se puede obligar a los partidos políticos locales a que se respete un principio de alternancia, es decir, se presentaron candidatura mujer en la anterior elección, ahora presente un, un hombre y viceversa, ¿no? Entonces esos son los dos argumentos que se estuvieron poniendo sobre la mesa y en la sesión pasada hubo una discusión muy acalorada y cuando esto se puso discusión a aprobación de los consejeros, primero se dijo que se aprobaría en lo general y más adelante las consideraciones que habían puesto sobre la mesa particularmente las consejeras Claudia Zavala, Daniel Ravel y Carla Humphrey y a la hora de que lo votaron pues como lo votaron en contra lo desecharon y ya no quisieron poner a votación lo demás y eso fue lo que hizo que se atorara, pero finalmente ya se aprobó, sabíamos que del lado del de los consejeros no habría el problema, ha sido gracias a este tipo de resoluciones del INE que se ha hecho posible que haya más mujeres gobernadoras en este país si no, no hubiera sido así porque a pesar de la reforma que tú comentas del 2019 de paridad en todo, pues la verdad de las cosas es que los partidos políticos no estaban dispuestos a postular a mujeres candidatas y ha sido gracias a que desde el
0: 2019 el
1: INE ha puesto este tipo de lineamientos en cada elección que ha, ha habido la posibilidad de que lleguen más mujeres como gobernadoras.
0: Sí, fíjate que veía una columna de la consejera Carla Humphrey en el Universal, y ella hablaba que sí ha habido avances, pero dice que del 2021 a este año 2023 se han renovado 23 gubernaturas, las mujeres han ganado 9. Entonces, bueno, eso es algo positivo, ¿no? Pero si vemos desde 1991, elecciones gubernamentales, la elección de Colima hasta este año que hubo la de Coahuila y Estado de México, han habido 900 918 candidaturas a gubernaturas y de estas 918, solo 183 han sido mujeres, 735 han sido hombres. Entonces, de alguna manera hemos avanzado, pero hay un largo camino por recorrer. Te preguntaría, Marta, si sientes que los partidos políticos están cooperando para este camino que debemos avanzar.
1: No, Y qué bueno que pones estos datos, porque algunos de los comentarios en redes es que no debería haber este tipo de cuotas, que las mujeres deberían de llegar por su propia capacidad, ¿no? Seguramente tú te topas también con muchos de esos comentarios y efectivamente desde el 53 que se reconoció el derecho al voto de las mujeres hasta la fecha, como bien has dicho en los datos introductorios, pues ha habido solamente nueve mujeres gobernando un Estado de la República. O sea, en 70 años no había habido mujeres prácticamente gobernadoras y ha aumentado este número en los últimos años gracias a este tipo de medidas y de la reforma constitucional de paridad en todo. De otra manera los partidos políticos no hubieran postulado mujeres sino porque no hubiera mujeres ni porque hubiéramos mujeres capaces y con mujeres con experiencia porque ahora además con las mujeres que ya han pasado por el Senado por alcaldesas, diputadas, por supuesto que tienen experiencia política y no hubieran postulado mujeres. Entonces lo que estamos viendo es que a pesar de las leyes de las reformas constitucionales e incluso de los lineamientos que establece el Instituto Electoral y de las sentencias del tribunal que también hay que decirlo, seguramente esto va a ser impugnado y esperamos que el tribunal vuelva a refrendar sus criterios que ha permitido que se cumpla con lo que dice el INE. Los partidos políticos se siguen resistiendo a la presencia de mujeres y si no nada más veamos en estas campañas adelantadas, cualquiera puede ver en las entidades donde va a haber elección de gobernaturas, pues las calles tapizadas de los varones ¿no? que quieren ser eh, candidatos y prácticamente las mujeres no están apareciendo porque hay esta tendencia primero de los hombres de sentir que son los únicos que tienen la posibilidad de ser gobernadores que tienen experiencia, que tienen la trayectoria. Y en segundo lugar, de los partidos políticos que no consideran competitivas a las mujeres y que cuando se presentan este tipo de lineamientos eh, que pone el INE, pues, eh, pues se resisten, aunque digan que van a cumplir con la paridad y terminan haciéndolo a regañadientes y las mandan no necesariamente a aquellos lugares donde puedan ganar. Por eso, estos números que presentas del de, de, artículo de la consejera Carla Humphrey tienen que ver con eso. A pesar de que ha habido tantas mujeres candidatas, no necesariamente han ganado porque también pues no las mandan necesariamente a los lugares donde puedan ganar y por eso es que solamente tenemos actualmente nueve gobernadoras, aunque ha venido incrementando este número durante los últimos años.
0: Ahora dices, falta ver si van a impugnar. Hubo una declaración ayer de Mario Delgado diciendo que ellos no van a impugnar, que ellos se van a, a acatar este fallo del INE. A mí me preocupa, aunque sé que se pidió que no se le den cinco gubernaturas a mujeres en estados en donde los partidos partidos tienen poca oportunidad de ganar. Me preocupa que al final eso es lo que acaben haciendo los partidos. Marta, ¿tú qué piensas de esto?
1: Considerando 13 del acuerdo, establece que se presentarían las candidaturas no en aquellos lugares donde tiene competitividad los partidos. No establece una regla, pero sí esa consideración. Sabemos que los partidos, por supuesto, le pueden dar la vuelta y no necesariamente mandarlas en aquellos lugares donde tienen competitividad. Particularmente, pues justo de los estados donde habrá elección, los que mencionabas, siete están gobernados ahora por Morena, entonces en esos necesariamente tendrían que mandar mujeres que estén en lugares competitivos, y dos que están gobernados por la oposición, ¿no? Y ahí la oposición tendrá que decidir si manda mujer u hombre, porque pues solamente tienen uno Movimiento Ciudadano y uno el PAN, que es Yucatán, ¿no? De los que van a estar en juego el próximo año. Y son las reglas de competitividad que el INE dejó de alguna manera mencionada, pero no de manera obligatoria como una regla, y veremos a quienes están mandando dando en estos nueve pues, eh, estados que estarán en elección para las gubernaturas aunque insisto, desafortunadamente los partidos van a poder impugnar eh, Morena había mantenido una posición contraria a, a, al, al tema de la paridad en las gubernaturas hasta que el presidente dijo que no le preocupaba, no, entonces ya cambiaron de parecer, pero la verdad de las cosas es que habían sido bastante razos y habrá que ver si cumplen con el criterio de competitividad porque al final de cuentas son los que tienen más estados donde están gobernando y donde tendrían que poner mujeres justamente en esos lugares competitivos. Entonces, primero pueden impugnar y habrá que ver qué resuelve el tribunal electoral y después de que resuelva el tribunal electoral ver justamente en qué estados se están nominando, pues de alguna manera los dos frentes que ya se han anunciado el frente del partido
0: en el gobierno y el frente
1: opositor y por otro lado Movimiento Ciudadano que serían básicamente los que estén presentando candidaturas para estos nueve estados.
0: Muy bien, muchísimas gracias Marta, vamos a estar pendientes de cómo se desenvuelve este tema tan importante, gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por estar
1: abordando este tema.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Comisión Nacional de Búsqueda. Teresa Reyes Agún fue designada como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda para sustituir a Carla Quintana, quien dejó el cargo por presuntas diferencias con el gobierno federal en agosto pasado. La Secretaría de Gobernación indicó que Teresa Reyes fue elegida por su perfil y experiencia entre las 13 candidaturas presentadas para ocupar el cargo. Y aunque la dependencia destacó que hubo un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil que respaldaron la llegada de Reyes Agún. A la Comisión Tan pronto se confirmó Su designación Surgieron críticas De parte de activistas E incluso de la Oficina Del Alto Comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos En México Y es que según El currículum De Reyes Agún La mayor parte De su carrera Se ha enfocado En áreas de educación Bienestar Finanzas Y de organización Política en Morena Para brújula Santiago Corcuera ex presidente del Comité Contra Desapariciones Forzadas De la ONU Especialista En Derechos Humanos Nos habla Sobre estos señalamientos
2: La nueva comisionada no cumple con los requisitos legales previstos en el artículo 51 de la Ley General en la materia, que exigen que la persona titular debió haberse desempeñado destacadamente en actividades relacionadas con la materia de desapariciones y de búsqueda por lo menos en los dos años previos a su nombramiento y contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. Según el currículum, de la flamante comisionada ella durante los pasados 24 meses se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos lo que podría tener relación con los derechos humanos pero ninguna con la búsqueda de personas. Podrá la comisionada tener una maestría con mención honorífica en derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pero durante los dos años previos a su nombramiento no se desempeñó destacadamente en actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas
0: la oficina de la onu para derechos humanos señaló que el proceso de designación no contó con los niveles de consulta participación transparencia y escrutinio deseables y llamó a que el nombramiento no impacte aún más en la crisis de desaparecidos que vive el país en tanto el centro ProDH calificó la designación como un retroceso y denunció que se optó por un perfil político y no técnico algo que consideró preocupante ante el contexto actual y es que el presidente ordenó hacer un nuevo recuento de personas desaparecidas al considerar que el registro oficial arrojaba un número muy alto. Por eso es que se dio la renuncia de Carla Quintana. Activistas e integrantes de la oposición criticaron que lo que se quiere ahora no es más que una táctica para manipular las cifras antes de las elecciones del próximo año. Esto nos dice Santiago Corcuera sobre la señal que manda el gobierno con el nombramiento de Teresa Reyes.
2: Qué lástima que la Secretaría de Gobernación le haya propuesto al presidente el nombramiento de una persona por completo lejana a las víctimas de desapariciones, como si este problema fuera una cuestión de politiquería con previsibles intenciones de maquillar las cifras de personas desaparecidas, y no se tratara de personas humanas, más que de cifras, y como si no se tratara tal vez del problema más grave en el que se encuentra revolcado el país. Una verdadera decepción para las víctimas proveniente de un gobierno que hace alarde de ser humano lista
0: 2. Culpables Las cosas parecen no pintar muy bien para Donald Trump. Ayer, otra ex abogada del expresidente se declaró culpable de cargos relacionados con el presunto intento del republicano por alterar el resultado de las elecciones del 2020 en Georgia. En un documento judicial, Gina Ellis reconoció haber ayudado a los abogados que encabezaban el equipo del expresidente, entre ellos a Rudy Giuliani, a presentar documentos falsos al Senado del Estado para intentar revertir los resultados de las elecciones Presidenciales del 2020. En medio de lágrimas, declaró ante el tribunal que, como abogada y como cristiana, tenía que haberse asegurado de que los hechos fueran ciertos. What I did not do, but should have done, Your Honor, was to make sure that the facts the other lawyers alleged to be true were, in fact, true. In the frenetic pace of attempting to raise challenges to the election in several states, including Georgia, I failed to do my due diligence. I believe in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent. Donald Trump en these challenges. El acuerdo alcanzado le evitará ir a prisión. Fue condenada a cinco años de pena en libertad condicional, 100 horas de servicios comunitarios y el pago de cinco mil dólares. Gina Ellis es la cuarta persona entre los 19 coacusados en el caso que llega a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Estado. La semana pasada, otros abogados del expresidente, Kenneth Chiselborough y Sidney Powell, se declararon culpables en el caso, aunque Trump niega que esta última haya sido su su colaboradora. A los coacusados se agrega Scott Hall, ex agente financiero cercano a Trump, quien se declaró culpable a finales de septiembre. Esto podría debilitar la defensa de Trump favorito entre los republicanos para conseguir la nominación presidencial rumbo al 2024. Trump considera que sus problemas legales son más que nada una cacería de brujas y una interferencia electoral por parte del gobierno de Joe Biden para evitar que se presente a la elección del próximo año. The most evil and heinous abuse of power in the history of our country very sad thing to watch a corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly this is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Mont laferre. La cantautora chilena Mon Laferte anunció que el 9 de diciembre ofrecerá un concierto en Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México junto al grupo Mujeres del Viento Florido. A través de sus redes sociales fue Mon Laferte quien hizo el anuncio y no ocultó su emoción por cantar en el mismo lugar en donde lo han hecho grandes artistas como Juan Gabriel.